0: Objektive mag ich, äh, das sozusagen Sicherheitssystem in Deutschland. <lacht> Nicht besonderes äh, Dunkelheit, Ecke, kann man sicher gehen.
1: Das finde ich wirklich nett. Die Chinesen kommen. Feature von Anja Kempe.
2: Ich habe also gesagt, dass Chinesen bei den Deutschen oft so das Problem haben, dass die Deutschen auf Biegen und Brechen bei demselben Thema bleiben wollen, den ganzen Abend. Schöming.
3: Schriftsteller. Die Chinesen sind eben äh, offener als wir, sie sind lebenslustiger als wir und sie sind sehr starke Persönlichkeiten, auch wenn sie nach außen hin schwach
4: oftmals werden. Wolfgang Kubin, Sinologe.
1: Einer der reichsten Chinesen der Welt ist Li Jiachang. In den 50er Jahren kaufte er mit geliehenem Kapital eine Fabrik und produzierte Plastikblumen. Plastikblumen sind besser, meint er, weil man sie waschen kann und sie ewig halten. Überall in allen Ländern wurden seine Blumen gekauft und nach ein paar Jahren war er Plastikblumenmillionär. Die Gewinne steckte er in den Grundstücksmarkt. Damals machten die Chinesen die sensationelle Entdeckung, dass man auch Grundstücke kaufen und verkaufen kann wie Plastikblumen. Die Deutschen sind fleißig, aber die
5: Chinesen sind fleißiger. Die Chinesen kommen, aber wir kennen sie nicht. <Slacht> Unsere Sprache ist ganz schwer und unser Zeichen müssen wir viele üben. Das jeden Tag. Ja.
1: Wang Lan, Produktionstechnik Studentin.
5: Auf Chinesisch gibt vier Töne. Uh, ist ganz schwer für euch. Da 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 da, da, wir singen. Ich einfach wie Deutschland, so Deutschland auf Chinesisch
1: Wang Lan studiert seit zwei Jahren in Deutschland. Sie trägt ein Prada-Kostüm und ihre Eltern haben ihr eine kleine Wohnung gemietet. Im neuen China ist es so: raus darf jeder, wohin er will, aber selbst zahlen muss er. Staatliche Unterstützung gibt es nicht. Wanglands Eltern zahlen und sie können es auch. Wie alle, die in irgendeiner Form im Handel tätig sind und seit der Zulassung von Privateigentum in China ganz offiziell zu Wohlstand gekommen sind. Der überwiegende Wohlstand oder Reichtum dieser Selbstzahler ist durch Handel erworben. Es gibt einen sehr guten Vorteil.
5: Gibt Es nicht so viele Chinesen.
1: Wang Lan ist 23 Jahre alt. Der Studiengang Produktionstechnik ist zukunftsträchtig, aber aufwendig. Betriebswirtschaftslehre, Chemie und Physik. Bevor sie nach Deutschland kam, hat sie in China schon drei Jahre Informatik studiert und das Studium abgeschlossen.
5: Ich habe Informatik studieren. Das ist die Idee von meiner Mutter. Und jetzt studiere ich Produktionstechnik. Das ist die Idee von meinem Vater. Bei uns, die Eltern, entscheiden unsere Zukunft. Das ist unsere Kultur.
3: Die chinesische Familie ist deswegen noch im Großen und Ganzen intakt, weil die Beziehung, die Konfuzius zwischen den Menschen als Verpflichtung gelehrt hat, wird hauptsächlich in der Familie geübt. Die Eltern haben für die Kinder zu sorgen und wenn die Eltern alt sind, haben die Kinder für die Eltern zu sorgen. Aber die Krankheiten, die unsere moderne westliche Gesellschaft mit sich bringt, sind China momentan noch vollkommen fremd. Die Unfähigkeit des Einzelnen sich selber auszuhalten, das Selbstzerstörerische, das unsere Gesellschaft im Individuum immer weiter freisetzt, der Selbsthass vor allen Dingen auch, die Unfähigkeit auf einen anderen zuzugehen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das chinesische Familienleben eher schöne Züge hat, denen wir vielleicht sogar nachtrauen können.
2: Man muss sich das in der chinesischen Gesellschaft so vorstellen, dass die Familie, die so hoch beschworen wird, äh, ziemlich beliebig erweitert oder reduziert wird. Xie Ming, Schriftsteller, seit 15 Jahren in Deutschland. Deutsche Staatsbürgerschaft. Im Chinesischen gibt es ja einen Spruch, ein Tag bist du mein Lehrmeister, mein ganzes Leben bleibst du mein Vater. Ja, also Das ist diese Analogie, die oft in der Kommunikation zwischen den Menschen dazu dient, die Familie zu erweitern, bestimmte Menschen in ein angeblich familiäres Netzwerk einzubinden. Erstmal durch diese Aufnahme in die Familie und dann einwickeln. Man führt diesen, den Namen dieses Onkels in, in, in den Mund, um andere einzuschüchtern. Hier in Deutschland macht man diese Erweiterung der Familie nicht. Man sagt nicht, du bist mein Bruder. Man sagt nicht, du bist mein Lehrmeister, deswegen bist du mein Vater. Es ist hier in der Gesellschaft nicht mehr in, mit familiären Namen jemanden einzuschüchtern oder zu beeindrucken. Also es ist nicht mehr in, zu sagen, ich habe da einen Onkel. Es ist verpönt hier in Deutschland sozusagen. Das ist in China verbal noch in. Deswegen erweckt das oft den Eindruck, als hätten die Chinesen so viel mehr für den Familien. In Wirklichkeit ist das äh, meistens nicht
6: so. Die Chinesen achten sehr auf Kontakte. Wenn ich etwas mache, muss ich auch meinen eigenen Kreis bauen. Dieses geschlossene System ist stark und gibt den chinesischen Händler sehr, sehr viele Chancen. Huang Kun, Rechtsanwalt.
1: Huang Kun hat hier Jura studiert und arbeitet für die internationale Anwaltssozietät Freshfields bruckhaus Deringer in Köln die multinationale Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen wirtschaftsrechtlich berät. Huang Kun ist zuständig für deutsch-chinesische Handelsverträge. Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz, jetzt wo Deutschland sich um den chinesischen Markt bemüht.
3: Da es keine Rechtsentwicklung in China gegeben hat, wie im Abendland, konnte der Chinese sein Leben natürlich niemals auf Rechtsprechung basieren. Und hat sich deswegen über die Jahrhunderte ein anderes Sicherungssystem ausgebaut. Und dieses Sicherungssystem hat zu tun mit dem Wort Beziehung. Die Chinesen, die heute zu uns kommen nach Deutschland, haben überall bereits in Deutschland ihre Netzwerke, die sie von China ausgeknüpft haben. Sie werden überall empfangen, herumgereicht, begleitet, sodass sie, auch wenn sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, hier nicht verloren gehen können. Die Chinesen brauchen weniger Psychiater, sie bilden ein solides Glied der Gesellschaft, sie sind weniger seelisch anfällig, sie werden seltener krank, sie sind arbeitsbereiter, weil sie sich ständig aufgehoben fühlen und nicht das Gefühl haben, vereinzelt zu sein oder alleingelassen.
1: Rolle, Feng Shui Import-Export.
6: Für deutsche Chinesen ist es schwer verständlich, weil sie eine andere Kultur, Sprache und Religion haben. Guo Chaoping, Ingenieur.
1: Guo hat in Deutschland studiert und ist angestellt beim Internationalen Architekturbüro Ingenhoven in Düsseldorf.
6: Die geografische Entfernung ist... Einfacher zu überwinden, aber kultureller. Und anschaulich ist nicht. Es kommt immer Missverständnis.
2: Die Deutschen haben ja bestimmte Prozesse durchgemacht, die den Chinesen noch bevorstehen. Zum Beispiel die Aufklärungsprozesse. In der deutschen Sprache gibt es ja Ausdrücke, zum Beispiel Euphemismen, die darauf hinweisen. Also wenn ein Deutscher zum Beispiel keine Antwort mehr weiß oder er will niemandem zu nahe treten, dann sagt er oft so, ja, das ist interessant. So, Wer das nicht kennt, wird es so als ein Halbkompliment noch aufnehmen. Aber das ist kein Kompliment. Manchmal ist es sogar noch, also noch, noch schlimmer, weil das ja genau das Gegenteil des Komplimentes ist. Das kennen wir Chinesen nicht oder noch nicht. Also, wenn, 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 ich also mit, im Umgang mit Deutschen auf chinesische, ich sag mal, Gewohnheiten zurückgreifen würde, dann rufe ich jedes Mal Missverständnis hervor, weil sie eben diese euphemistische Mechanismen nicht kennen. Dann gibt es natürlich auch so eine romantische, ich nenne das deswegen auch romantisch, weil das Verklärungsmechanismus ist. Dass Verklärungen in Deutschland zwar auch betrieben sind, werden, aber aufgrund dieser 68er mit der eigenen Vergangenheit, sich zu, auseinanderzusetzen, ist man bei der Verklärung viel vorsichtiger als in China. Wer da bei der Verklärung erwischt wird, der könnte sehr schnell sein soziales Ansehen einbüßen. Das ist bei den Chinesen gar nicht so. Und deswegen äh, würden viele Chinesen die Deutschen darin gar nicht verstehen, was denn an der Verklärung so schlimm ist. Ja, also wenn wir eine schreckliche Erfahrung gemacht haben, irgendwann sagen wir, auch, darüber redet man nicht mehr. Man verklärt das, man projiziert das und so weiter. Und wir haben ja in der, in der Gesellschaft auch keiner Psychologisierungsprozess durchgemacht. Also dieser Simon Freud und so weiter, das kennen wir ja alles noch nicht. Das steht uns alles noch bevor. Wir haben diese Strategien noch nicht. Ich habe also immer wieder auch am eigenen Leibe erlebt, wenn... Ein deutscher Freund, Liebeskummer hatte. Ich muss mich sehr zusammennehmen, ihm nicht äh, zu helfen, das alles zu verklären. Und Das ist mir wirklich peinlich. Ich will seine Freundschaft haben. Also muss ich genauso ehrlich mit ihm umgehen, sonst verliere ich die Verbindlichkeit zu ihm. Oh,
5: oh, oh,
6: <musik>
3: Unterschiede gibt es, dass wir in Deutschland wenig Beziehung zum Staat als Vaterland haben, hängt natürlich mit unserer spezifischen Vergangenheit zusammen. Der Chinese dagegen liebt, schätzt, preist, verehrt sein Vaterland und die Rede vom Vaterland, die er ständig im Munde führt, die kann uns Deutschen manchmal ganz schön auf den Keks gehen. Das ist für uns manchmal unerträglich, wie Chinesen ihre eigene Kultur im Ausland preisen. Der Chinese meint das nicht böse und auch nicht nationalistisch. Er meint es eben eher unter dem Stichpunkt der Menschheit. Die chinesische Kultur umfasst mindestens 3000 Jahre. Sie hat sich ungebrochen entwickelt und wenn man die Grabfunde mit hinzunimmt, ...kommt man auf 9.000 oder sogar 10.000 Jahre chinesischer Kultur. Und die chinesische Kultur ist die einzige, die immer noch überlebt hat. Und das chinesische Reich ist das einzige, das nicht untergegangen ist... ...und das heute den Kampf mit Amerika um die Weltherrschaft aufgenommen hat. Der Chinese ist stolz, ein Chinese zu sein. Chinesen, die inzwischen den deutschen Pass haben, empfinden sich nicht als Ausländer... ...sondern als im Einzugsbereich von China lebende Menschen denen alle anderen Menschen, die selber nicht aus China kommen, als Ausländer erscheinen müssen.
4: Dieses Problem ist ein nicht gern gesehenes Thema. Thomas Sharping, Die Tatsache, dass Chinesen sehr häufig zu Menschen sind, mit einem Überlegenheitsgefühl, das sich aus dem Bewusstsein speist, wir haben 3000-jährige, ununterbrochen überlieferte Geschichte und kommen in Länder, in denen dieses nicht der Fall ist, dieses Überlegenheitsgefühl. Wenn es offen zur Schau getragen wird, löst dann natürlich Gegenreaktionen aus.
6: Die Chinesen sind da stolz darauf. Das ist da eine Vorstellung. Man will etwas Besseres.
1: Kant und Hegel. Die Deutschen sind den Chinesen fremd.
3: Die sind ja über Deutschland bestens informiert. Man weiß, wie die Landschaften aussehen. Man kennt die Musik in- und auswendig. Man weiß, wie unsere Städte aussehen. Da prallen zwei Spielregeln aufeinander.
2: Wenn zwei Chinesen sich streiten, kommt das Argument, das gar kein Argument ist. Ich bin so lange schon in der Branche, so etwas habe ich noch nie erlebt. Also man, man sagt sofort: Ach ja, also ich bin ich bin viel älter als du. Das kenne ich schon seit Jahren. Also erzähl mir bitte kein Märchen und so. Man blockt dann ab mit diesem Argument und will dann die anderen Argumente gar nicht mehr hören. Das alles hat mit dieser zivilisatorischen Prozessen der Aufklärung zu tun, denn die Aufklärung heißt ja, dass man nicht nur empirische Gewohnheiten als Argument zitiert, sondern eben Argumente, Logik, auch aufgeschlossen sein zum Beispiel. Also so gibt es auch so sprachliche Strategien, die durch diese Aufklärungsprozesse, Modernisierungsprozesse oder diese Wissenschaftlichkeitsprozesse in Deutschland, in deutscher Sprache schon gegeben sind, die Chinesen, beim Erlernen der deutschen Sprache nicht automatisch übernehmen. Es gibt Chinesen, die fließend Deutsch sprechen, aber diese Methoden nicht kennen. Wenn sie argumentieren, fangen sie wieder mit empirischen Seite an. Sie begreifen das nicht, sie wollen es nicht begreifen, aus welchen Gründen auch immer. <Musik>
6: Die Deutschen arbeiten nach Regel. Sie versuchen zuerst eine Regel zu erstellen, wie man zu dem Ziel kommt, und dann äh, exakt nach diesem Plan Schritt für Schritt weitergeht. Und das hat äh, den Vorteil, dass man keinen Fehler macht. Und das kommt zu einem guten Ergebnis. Und die Chinesen sind flexibler durch, durch eigene <lacht> Kreativität. Und daher zeichnet sich auch viel flexibler als Deutsche. Aber der Nachteil ist, die Qualität stimmt nicht immer.
1: Konfuzius und Mao? Die Chinesen sind den Deutschen fremd.
2: Also die Schließaugen haben, in jedenfalls in meinem Gefühl, in der deutschen Gesellschaft nicht so eine abschreckende Wirkung, vielmehr als Schlitzohren. Also dass man äh, den Asiaten nachsagen, also Chinesen besonders, dass sie besonders schlau, vielleicht hinterlistig sind, äh, solches Urteil oder Vorurteil gibt es ja schon seit langem. Und dann die Massenhaftigkeit der Chinesen als Erscheinungsbild, das schreckt ab. 1,3 Milliarden <lacht>
4: einfach fleißige Arbeiter. Wir sehen eines der großen Händlervölker dieser Welt, die im Unterschied zu vielen anderen Ländern Ost- und Südostasiens seit Jahrhunderten eine funktionierende Wirtschaftstradition haben, seit Jahrhunderten Papiergeld kennen, Kredit kennen, die Sparverhalten haben, die langfristig über Generationen hinweg planen für ihre Kinder und Kindeskinder etwas zurücklegen, in ganz anderen Zeithorizonten äh, wirtschaftlich verhalten, als viele Bevölkerungen Südostasiens, vor allem im 19. Jahrhundert. Was sollte der Anreiz für einen armen chinesischen Bauern sein, aus einem armen chinesischen Dorf in ein armes malaiisches Dorf auszuwandern, wo man fremd ist, wo man vom Sultan und der Dorfgemeinschaft kein Land erhält, sondern als Eindringling und Fremdling äh, ausgeschlossen wird, da haben die Leute nicht Fuß fassen können. Im Handel hingegen konnten Chinesen diese genannten traditionellen Vorteile einsetzen und haben die Nische gefunden. Das Chinesen durch ihren Fleiß, durch ihre händlerische Überlegenheit, durch ihr Sprachverhalten, äh, nach zwei, drei Generationen Reichtum erwarben. Dieses ist eine so elementare und, und einfache Wahrheit, die natürlich in heutigen Zeiten enorm politisch sensibel ist und aufgeladen ist und an nationale Empfindlichkeiten rührt und auf internationalen Konferenzen ausgesprochen, natürlich ein Tabuthema ist.
0: Ich glaube, sind äh, allgemein sehr fleißig Arbeiter und Deutsche nicht so fleißig, ehrlich zu sagen.
1: Li Biotechnologin.
0: Ich finde Deutsche, ähm, was man von Deutschen lernen kann, ist diesen genaue ähm, Stil in arbeiten. Deutsche sind sehr genau, fleißig. Nicht unbedingt.
6: Ich kenne eine Familie, der Mann ist arbeitslos in Deutschland, also ein Deutscher, und hat seit 16 Jahren nicht mehr gearbeitet. Huang Kun, Rechtsanwalt. Und ich habe gefragt, was haben Sie vorher gemacht? Er sagte, ich habe mit Computer etwas gemacht, aber die, die Stelle, Stelle ist gestrichen und er wird arbeitslos. Und dann kann ich nicht mehr verstehen. Er ist gesund, er hat auch schon gewisse Vorkenntnisse, aber er will nicht mehr weiterlernen. Das würde bei den Chinesen vielleicht wenig passieren. Der Zwang, weiterzulernen, ist schon so groß, dass man auf jeden Fall etwas macht, nicht zu Hause 16 Jahre bleibt.
0: <lacht> Unser System ist unterschiedlich, von was in Deutschland ist, weil da gibt es keine Kredit. Das heißt, man muss in dem äh, festliche Zeit festliche
1: Kurses fertig machen. Die Doktorandin Li Jun ist 29 Jahre alt und hat in China bereits ein Medizinstudium abgeschlossen und im Bereich der Krebstherapie geforscht und gelehrt. Die Biotechnologie ist für sie eine Zusatzqualifikation. Und ähm, wir studieren zum Beispiel
0: ja jede Woche 35 Kurse. Das heißt ganz anstrengend studieren. Das ist ein bisschen wie das Leben in der Militär sozusagen. Man arbeitet zusammen, man studiert zusammen und man wohnt zusammen. Aber ich weiß gar nichts, wie, wie die medizinischen Studenten in Deutschland studieren. Aber das Studierensystem in Deutschland ist schon ein bisschen lang. Ja.
6: dieser diese starke Druck und die hohe Anforderung ständige hohe Anforderung macht man vielleicht lernfähig und auch lernbereit vielleicht China hat 1,3 Milliarden Menschen und alle wollen ein besseres Leben haben und wenn man selbst ein besseres Leben haben will muss stärker als die anderen sein und wie kann ich stärker werden man muss lernen. Man muss neue Technik aneignen, neue Ideen haben. Nur die wirklich gut ausgebildeten Leute können nach oben gehen. Die Universitäten und Hochschulen nehmen wirklich nur Leute auf, die die Spitzen sind. Man muss immer sagen, ich muss weitermachen. Ich muss noch sich weiterbilden. Ich muss noch besser sein. Sonst werde ich von den anderen zurückgetrennt. <lacht>
3: Sie rebellieren nicht, sie demonstrieren nicht. Sie geben sich zufrieden mit dem, was sie haben, auch in bescheidenen Verhältnissen. Sie arbeiten, sie unterstützen, sie helfen, sie reden zu, sie kümmern sich. Wir kennen besonders nach 45 eher unsere Rechte. Wir verlangen. Der Staat hat das und das und das zu tun.
1: Chinesen sind
3: bescheiden.
6: Äh, ein großer Unterschied äh, besteht vielleicht äh, darin, dass die Chinesen mehr zurückhaltend als äh, Deutschen sind.
0: Wir haben immer dieses Motto sozusagen, dass nicht zu viel ähm, äh, fröhliche äh, äh, Laune zu zeigen, die Publikum zu, zu zeigen. Ich meine, wenn du reich bist, dann ähm, hört das
1: niedrig. Import-Export der mentalen Kulturgüter.
3: Sie lieben keine Streitgespräche. Sie lieben es sich nicht, mit einem Deutschen im besten Sinne zu fetzen. Die Deutsche
6: ist immer ähm, offensiv, direkt. Die Chinesen sind indirekt und
4: defensiv.
2: Wenn Deutsche sich unterhalten, dann pflegen sie jeden zur Disziplin zu rufen, indem sie diesen Mann oder diese Frau daran erinnert, dass er oder sie etwas sagt, was nicht zum Thema gehört. Also bitte kommen Sie zum Punkt. Das ist in der chinesischen Gesellschaft weder anerkannt, noch ist es eine Wertvorstellung. Fast das Gegenteil ist gut. Niemand ist angehalten, beim Thema zu bleiben. Da kann man ja doch frei was sprechen, was ansprechen, was anschneiden. Also wenn er einer anfängt mit Rinderwahnsinn und sage ich, ja, das ist wunderbar, nicht? Aber mein Onkel konnte gerade aus Paris, also war gerade in Lido. Weißt du, die Beine, die da gezeigt werden, das ist super. Niemand hat aber wirklich vergessen, dass wir unterschwellig auch den Rinderwahnsinn mitdiskutiert haben, weil die Fernsehbilder immer diese Rinder zeigen, die auf den Beinen nicht mehr stehen bleiben. So, ja, also so alles schwingt mit und es braucht ja auch keiner, der, der ein Fazit zieht. Also diese Kommunikationsrunde ist super, ist lustig, feutonistisch, ironisch, was weiß ich sonst noch. Da können Deutsche und Chinesen in einem tiefen Dialog voneinander eine ganze Menge lernen. Und dann gibt es natürlich etwas Gemeinsames, sowohl für Deutsche wie auch für Chinesen Gesicht verlieren. Und das ist gar nicht so, dass Chinesen Gesicht mehr wahren wollen als die Deutschen. Das ist die Autoritätsanspruch. Also wenn ein Deutscher als eine Autorität sich fühlt und auch anerkannt fühlt, dann sagt er genau, ich verbitte mir den Ton, als ob das wirklich ein Argument wäre. Also man weiß auch in Deutschland, in der deutschen Sprache, sich oft nicht mehr zu helfen. Und das ist in China genauso. Deutsche und Chinesen waren dann gesicht, wenn sie sich fühlen, ihre Autorität angekastet zu bekommen. Da gibt es kaum Unterschied.
6: Die Deutschen sind anders als äh, zum Beispiel Amerikaner. Ähm, die Deutschen wollen ein eigenes, reines, nein, nein, so, so kann man nicht sagen. Äh, die Deutschen wollen ein Land der Deutschen sein. Die Ausländer sollen nicht dieses Land dominieren. Das Straßenbild soll nicht sein, dass alle Farben gemischt werden. Oh, das ist auch Quatsch. Die Deutschen wollen, dass das ein Land der Deutschen ist und auch so bleibt.
1: In Deutschland kann man nachts allein durch die Straßen gehen. Objektiv mag ich
0: das sozusagen Sicherheitssystem in Deutschland. <lacht> ja, da gibt es so komplett ein Sicherheitssystem. Zum Beispiel, dass diese Kriminal ist auch weniger, viel weniger. Ich kann gar nicht vorstellen, dass nach 11 Uhr oder so ins Nacht ich allein in der Straße äh, mit dem Fuß gehen. in den USA, ich meine. Aber hier, nicht besonderes äh, Dunkelheit, Ecke, kann man
5: sicher
0: gehen.
5: Das finde
1: ich wirklich nett.
2: Landschaften. Schöne Landschaften. Hier in Deutschland ist die Lieblichkeit der Landschaften für uns Chinesen ja das Wunderbarste. Das, das, das Augenweide, seelische Sanftmut und so weiter, also bis zum, um <Sie>
5: Ja, ich will gerne in Amerika oder Kanada, ich weiß noch nicht. In Amerika, fast alle Leute sind Ausländer. Ja? Keine denken nicht, oh, du bist Ausländer, oh, du bist anders, du gehörst nicht zu uns. Nee, die Leute denken nicht so, aber in Deutschland ja, du bist Ausländer.
6: Ich glaube, die Deutschen haben durch ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg irgendwann eine falsche Vorstellung gebildet, dass sie die Beste in der Welt ist und äh, nichts mehr von anderen braucht. Sie wollen nur noch exportieren, nicht mehr importieren. Ja. Wenn man sich vorstellt, China ist ein unterentwickeltes Land, diese Vorstellung entspricht aber nicht der Wahrheit. Und das muss man in Deutschland wahrnehmen. China ist ein Land, das blüht. Es bietet große Chancen, schnell hochzukommen.
4: Ja, also man kann sagen, dass die Volkswagen China in den nächsten zehn Jahren die führende weltpolitische Rolle einnehmen wird.
1: Die Chinesen kommen.
3: Die Chinesen sind bereit, die ganze Arbeit zu übernehmen und zu tun. Und dann brauchen wir Deutschen alle gar nicht mehr zu arbeiten, sondern wir lassen die Chinesen arbeiten.